0: labtop slavēts jēzus kristus esiet sveicināti dārgie radio klausītāji un klausītājs šis ir raidījums mīliecits citu studijā esmu es mēs aigars brikmanis un mums atkal kā viesis ir jānis jākopsons Sveicināti! Un es šo raidījumu vēlētos sākt ar Apustuļa Pāvila vēstuli vienu fragmentu, kur viņš raksta. Priecājieties kungā, vienmēr, es sacīšu vēlreiz, priecājieties. Ja jūs atcerieties, tad pagājušajā reizē raidījums noslēdzās ar tādu novēlējumu, ka jā, būtu, varētu tā teikt, būt priecīgiem to tā varētu saprast, jo debesu tēvs vēlas, lai mēs būtu laimīgi, viņš vēlas, lai mēs būtu laimīgi, un, un arī, ja es aicināju tā, paskatīties mazliet no savas perspektīvas, ja mums ir savi bērni vai kādi tuvi mīļi cilvēki, tad arī mēs vēlamies, mēs vēlamies, lai, arī viņi būtu laimīgi, un lai viņi būtu priecīgi. Un mēs, mēs ar Jāni būtībā to aicinājām, jā. Un, nu luk, un, un es vēlos tātad sākt tieši šo, šo raidījumu par prieku, un, un Jānis man vakar piezvanīja un teica, ka mēs varbūt varētu parunāt par prieku šajā raidījumā.
1: Jā, jo ličiem mūsu raidījumi ir vairāk likuši to, tādu uzsvaru, teiksim, runājot par tām vairāk tādām varbūt grūtām dzīves pusēm, kā dusmas, skumjas un bēdes, un tāpēc es domāju, ka varbūt būtu veselīgi veidot to kontrastu un pāriet šajā reizē parunāt par prieku, gan no bibliskā, gan no psiholoģiskā aspekta.
0: Nu jā, un Es domāju, tieši jāpāriet uz to, jo, nu, tas jau par ko mēs iepriekš runājam, iepriekšos šos raidījumos, vairāk vai mazāk tas viss skar mūs visus, un es domāju, ka savā zinā tā ir arī mūsu, viena no mūsu dzīves sastāvdaļām, bet, nu, ir arī ļoti svarīgi, ko mēs ar to daram, kā mēs, kā mēs sevi pozicionējam šajā dūsmu, kaut kādā skumļa situācijā, un kā tad mēs izējām, uh, izējām no šī, un kā, mē, kā tad mēs nonākam pie šī prieka? Um,
1: jā, es tā varbūt runāt no psiholoģiska aspekta, ka pie prieka mēs nonākam cer to, ka mēs tātad rūpējamies par savu šo te tādu miesisko dimenciju un dvēseliskoja psihistu dimensiju. Un ka mēs tā tad, esam tādā balansā starp garīgo un miesīgo, jo man patika, es biju lasījis šodien vienā blogā tādus vārdus, ka, ja mēs liekam uzsvaru tikai uz garīgo dimensiju, tad mēs, principā, pazaudējam to momentu, kad Dievs ir atpestījis nevis tikai mūsu garu, jeb dvēseli, bet viņš ir atpestījis mūsu kā veselu personu, un līdz ar to Dieva pestīšana arī skā ar mūsu miesas psihes dimenciju, un tur, protams, ietilpst gan mūsu seksualitāte, gan mūsu intelekts, emocijas un vispārējais. Un tāpēc, es domāju, ir ļoti svarīgi saprast, kā veselīgi izdzīvot prieku gan šajā te veseliskajā psihes un garīgajā dimensijā.
0: Ja un es domāju, ka šeit varētu būt arī tāda lieta, ka uh, cilvēki, ignorējot šojas savas uh, tīri, tīri miesiskās un, un uh, psiholoģiskās vajadzības, viņi nā, viņš nekad nevar jūsties pilnīgs, viņš nekad nevar jūsties laimīgs, jo nu, viņš, kā mēs arī šeit iepriekšējos raidījumās runājam, viņš uh, būtisks lietas sevī apspieži, Neatzīst, bet tas, nu, gribot vai negribot, tas kaut kur izpaužās, un tas var izpausties arī tādā ļoti destruktīvā veidā.
1: Jā, destruktīvā veidā, un ļoti arī tādā izteiktā veidā, principā, šīs te apspiestās mūsu vēlmes, kuras mēs nevēlamies atzīt, viņas arī ļoti krāšņi izpaužās ar mūsu sapņiem. Jau, kā zināms, Karls Jungs, kas ir, teiksim tā, tāds psiholoģiskajā aspektā sapņu interpretācijas pamatlicēs, viņš stāsta par to, ka, kamēr mēs savu neapzināto cilvēka daļu nepadarīsim par apzinātu, tā vadīs mūsu dzīvi, un mēs to sauksim par mūsu likteni, un šeit ir ļoti svarīgi saprast, kas ir tās lietas, ko iespējams es sevi apspiežu, Kāpēc es baidos pacelt šo jautājumu gaismā? Un, jā, viens no veidiem, kā mūsu zemapziņa, komunicē mums to, ka mēs apspiežam sevī kaut kādas lietas, ir ceras apņem. Man ir kāds piemērs, teiksim, paņemsim pāru attiecības, un šajā pārī, teiksim, sievai ļoti nepatīk, kā viņas vīrs pavada piekdienas vakarus, tu teiksim, pie televizora skatās futbolu un alu bet viņa to visu tur sevī, un tā tad viņa krāja šīs te dusmas, bet viņa baidās tās izpaust attiecībā pret savu vīru, jo viņa baidās, ka būs skandāls un ka viss beigsies vēl sliktāk. Un tad šī sieviete iet gulēt, un sapnī viņai, protams, rādas Visādi tādi, varbūt, agresīvi tēli, jā, tas varbūt, teiksim, sievieta redz sapnī, kā notiek karš starp divām lielvalstīm un viena no šīm valstīm piekāpjas un parāda baltu karogu. Un tad, kad viņa pamostas, ja vairāk iedomājas, ka šie pa simbolē, viņa saprot, ka šis karš ir nekas cits kā šīs te dusma moments attiecībās un bailes, ka šīs dusmas var pāriet skandālā. Nu tas tā runājot par šīm lietām, ko mēs sevi apspiežam.
0: Jā, tad tas nozīmē, ka mums tomēr es, nu, sapņi jau, pa sapņiem jau mēs varam, varam daudz, kur arī lasīt un uzzināt, ka būtībā sapņi arī daudz, ko var pateikt par to, kas mums iekšā notiek, kas notiek mūsu psihē, kas notiek, mūsu, kas notiek ar mūsu dvēseli. Jā, tātad mēs šeit tagad jā, runājām par šīm lietām, Nu, un te mēs atkal varam atgriezties pie tā, kad, jā, cik arī ļoti svarīgi tomēr iet uz to, kad lūkšajās, arī šās pāru attiecībās un vispār cilvēciskajās attiecībās, cik ļoti svarīgi ir izrunāt, atkal pie tā, cik ļoti svarīgi ir izrunāt to, kas vienam cilvēkam ir sāpīgs, un cik ļoti svarīgi ir arī otram to prast uzklausīt.
1: Mm, jā, tāpat arī runājot par pāru attiecībām, ņemot vērā šīs dienas mūsu tematu prieks, ir svarīgi arī atrast pāriem kopīgu veidu, kā izdzīvot šo prieku un varbūt laicīgi pat saplānot, kā, kā mēs kā pāris vēlētos, lai prieks mūsu attiecībās pastāv. Jo, ja mēs attiecībās domājam tikai par to, kā Nomā, nomaksāt mūsu rēķinus, kā uzturēt bērnu, kā aiziet te skaitā arī uz dienumu vai pavadīt kopā laiku lūkšanā, bet mēs nedomājam, kā mēs varam kvalitatīvi pavadīt laiku vēl, izņemot šīs tie, iepriekš minētās lietas. Tad arī ir šīs briesmas, kā attiecībās ienāk tāds, tāds pelēcība un, un tāds skumjas, kas pēc tam pārvēršas krīzē.
0: Tātad mēs varam izveikt tādu kopsavilkumu, tātad laulā, to starpā ir, ir, protams, šīs praktiskās lietas, un viņas ir jārisina, bet ir ļoti būtiski atrast kopīgu prieku. Es pateiku tā, atrast kādu izklaidi kopā, ja, tātad iziet ārpus šeit, šī tīri, tīri racionāli lietdarīgā, bet atrast tieši to, kas mums sagādā prieku, tātad lūk, šī arī vien tāda ļoti būtiska lieta.
1: Jā, un es, man prātā, nāk viens citāts. Es, citāts, es gan neatceros, kas ir autors šiem vārdiem, bet kāds cilvēks jautāja vienam vīrietim, kas ir tavu attiecību noslēpums, kāpēc tu esi tik ilgi laulībā ar savu sievu? Un viņš atbildēja, es esmu tik ilgi laulībā ar savu sievu, jo es viņu turpinu aicināt uz randiņiem. Un tas tāds, man bija, Pirmā reize dzirdot šo citātu, bija tāds pārsteigums. Taču jā, es varu turpināt aicināt arī savu sievu uz randiņiem arī pēc laulības, jo tas ievieš noteikti kaut kādu tādu romantiskumu, kaisli, bez kuras attiecības, un, un noteikti arī prieku, bez kurām attiecības nespēja ilgtermiņā pastāvēt.
0: Jā, un šeit ir, tomēr šis centrālais vārds, ir šis prieks, un, un atgriezties arī Jā, atgriezties varbūt arī mēģināt dabūt to, to prieku, kas ir bijis pirms laulībām, šo romantiku un viņa tādā veidā var kopt. Es domāju, šeit, šeit jau kas ir dzirdējuši arī šajā radio es domāju, diezgan daudz ir izskanējis, jo par to tiek runāts, gan gatavojot pārus laulībām, gan arī tiem, kas jau dzīvo laulībā. Tā tad, jā, tā tad iziet ārpus šī tīri praktiskā un atrast atrast to, kas abiem sagadā prieku, tas ir šajā gadījumā, ko mēs runājam par, 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 par laulātiem pāriem, bet es domāju, ka mēs vēl par dažādām lietām, kas kā prieku un kādā veidā mēs varam šo prieku sastapt, ko par to mēs varam atrast arī baznīcas mācībā bībelē, un, un jā, Domāju, par to mēs varam parunāt. Parunāsim pēc muzikālās pauzītes. Jā. Radio klausītāji, šis ir raidījums, mīliet cits citu. Studijā esmu Esaigars Brikmanis un Jānis Jākapsons, un šodienas raidījumu mēs veltām tādām tematām kā, kā prieks. Un vēlētos es arī šit mazlietiņa pieskarties tām, pa, ko par prieku par prieku runā pāvests, un patiesībā pāvests runā par, par dieva vārdu, pāvests runā par to, ka dieva vārds ir mūsu prieka avots, un tā ir 3. oktobra rīta svētās mīzes homīlija, kur pāvests tieši uzsver to, ka Dieva vārts ir mūsu priekavots, un, un viņš runā par to, ka, cik, cik, ļoti ir, cik ļoti svarīgi ir ieklausīties Dieva vārdā. Un viņš runā par to, ka aicina mums atvērt sirdis, lai Dieva vārds aizskar mūsu sirdi, un viņš uzdod jautājumu. Vai ļaujām, lai tas aizskar mūsu sirdi, vai varbūt stāvām, skatāmies grieztos un domājam par kaut ko citu. Un pavest šo sauc par satikšanos, par satikšanos ar Dievu. Dieva vārdu, Dieva vār, pārdomāt, kā mēs klausāmies Dieva vārdu un vai esam pārliecināti, ka kunga prieks ir mūsu spēks. Skumjas nav mūsu spēks. Un lūk, tas ir tas pāvesta aicinājums, kur ieklausīties gan svētās mīzes laikā dieva vārdā, gan, gan lasīt dieva vārdu. Un, bet kas ir pats galvenais, ko es pamanīju, un tad, kad mēs arī vakar runājām par šo gatavojušanu šim raidījumam, ka pāvests runā tieši to, ka dieva vārds ir mūsu prieka avots. Un vēl ko pāvesti saka šajā homīlijā, viņš saka, tos, kuru sirdis ir noskumušas, vēlns momentā nogāž gar zemi, savukārt kunga prieks mūs pieceļ augšā un palīdz skatīties uz priekšu. Un, jā, un ko pāvesti, kā viņš arī šo homīliju noslēdz, viņš aicina atvērt sirdi dievo vārdam un nebaidīties un priecāties. lukta, Nu, man gribējās vienkārši arī šo tā interesanti, ka mēs vakar runājām par to, ka vajadzētu runa, runāt par prieku, un tad, kad es, kad arī tieši pāvērts par šo runā. Ja tā kā, tam ir, patiesībā šiem priekam ir ļoti dzīvi, ļoti, 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 ļoti dzīļa, jā, evanģēlijā balstītas saknes. Patiesībā. Un, ja mēs arī skatāmies tā no Grieķa valodas labā vēsts, ko tad nozīmē labā vēsts, labā vēsts būtībā arī mūsu pašu prieka avots. Uh,
1: jā, un kā es uh, biju tev teicis vakardienu, kā manuprāt ir ļoti svarīgi izcelt šo vienu momentu, tiksim, atrodoties... Varbūt uh, Baznīcas vidē, kā nereti mēs varam ieraudzīt, ka cilvēki uh, pirms svētās mīses, vai vienkārši atrodoties dienamā, viņi no malas uh, dažbrīt izskatās ļoti noskumuši, uh, ļoti bēdīgi, un uh, principā varbūt tas skanētu tā skarbi, bet dažreiz pat nevar atpazīt uh, vai mēs gatavojamies dilkalpojumam vai mēs gatavojamies kādai sēru ceremonijai. Un, protams, tad uzreiz rodas jautājums, kāpēc, ja Jēzus ir teicis, ka es esmu atnācis pasludināt cietumniekiem žēlsirdības gadu, es esmu atnācis pasludināt labo vēsti, kāpēc tad, nu, brīžiem rodas tāds iespēts, ka, mēs nevaram piedzīvot šo te labo vēsti baznīcā. Un es domāju, šeit ir uh, svarīgs tas moments, kā šeit mums ir ļoti svarīgi katram individuāli strādāt pie sevis, lai mēs piedzīvotu šo te, ko tu minēji priekavotu, ar kuru mēs atplaukstam, kā puķi, kurai uzlai ūdeni virsū, un attiecīgi, ja mēs esam piepildīts trauks, Jā, ja, kā bija daudzi mūsu svētie, tad arī cer, cer mums tā vide viņa sāks mainīties, un tad visā veselumā arī visa draudze izskatīsies kā prieka, prieka vēsnešu draudzi, ja, nevis tādu, varbūt, sērotāju draudze. Un tas ir ļoti svarīgi, jo, ja mēs arī paskatāmies uz to, cik bieži Dievs bībelē priecājas, tad uh, Dievs ļoti daudz runā par prieku. Un man nāk prātā vietam no Salamana pamācības. Tā ir Salamana Salamana mācītā grāmata otrā nodeļa un 26. pants, kurā mēs varam izlasīt šādus vārdus. Zinu, ka nekas tiem nav labāk kā līksmot un priecāties, kamēr tie dzīvo. Un ja cilvēks ēd Dzer un rot prieku visos savos pūliņos, tad tā ir Dieva dāvana. Un šajā pantā mēs redzam, ka tas, ja cilvēks var baudīt savu dienišķo maizi, un ja viņš var uh, dzert šeit domātas, protams, šķidrumu kā tādu, un, bet vispār, ja cilvēkam ir šis te dienišķais uzturs, un ja viņš var priecāties, kamēr viņš dzīvo, tad tā ir Dieva dāvana. Un šis ir ļoti svarīgs moments, kā vispār prieks kā tāds, tā ir Dieva dāvena. Un ja manā dzīvē nav šī prieka, tad varbūt ir laiks lūgt Dievam, lai viņš ielaižu šo prieku manā dzīvē. Drīzāk, lai es ielaižu šo prieku manā dzīvē, jo Dievs jau, viņš gatavs to dot.
0: Jā, un es domāju, ka šeit jau ir arī jārunā par to, kādā veidā šo prieku ielaist iekšā un kā mums nonākt līdz līdz šim priekam un jā, es domāju, ka tagad mums būs atkal jāpaņem kādu, paņemsim kādu nelielu muzikālu pauzīti Un tad mēs tieši varbūt arī varēsim parunāt jau par to, man arī mazliet viņi tāds domas, ko es arī varētu vēlētos pateikt, kas ir tas, kas mums traucē šo prieku sajust piedzīvot un kādā veidā tad arī šo prieku piedzīvot. Tādēļ radio klausītāji, šis ir rēdījums mīlēt citu mēs turpinām sarunā ar Jāni Jākupsonu, un, un es apiems muzikālās pauzes ieminējos par to, ka, nu, ir kāda lieta, ko es gribētu pateikt, kāpēc mēs nepiedzīvojam prieku, un es domāju, tas arī sās, to mēs varam arī piedzīvot baznīcā, kad mēs redzam šos noskumušos, šīs noskumušās sejas, Es domāju, ka tur ir vairāk šie, gan šie psiholoģiski un garīgi aspekti, kur, ko mēs varam runāt, bet viens ir tas, kad pieņemt, teiksim, kas ir cilvēkiem ļoti grūti, ir pieņemt savu dzīvi, pieņemt to, ko viņi ir piedzīvojuši, pieņemt arī to, kā viņi dzīvo tagad. Savā laikā es pirms gada biju vienās ignātiskajās rekolekcijas, un kur, piemēram runāju par tādu lietu kā vietas herēzi. Un tas, to, to mēs varam attiesināt gan uz uh, geogrāfisko vietu, gan arī uz šo, kur mēs atrodamies savā dzīves posmā, dzīves sabiedriskais status un tā tālāk, kur cilvēks bieži vien domā, ja man būs tas un tas, tad, lūk, es būšu laimīgs. Un uh, es domāju, to tam varētu veselu raidīt un vēltīt, un es jau šo, šo man liekas arī ja esam savā laikā jau ar Līvu Spurau runājuši, ka ir ļoti būtiski, un nonāk līdz tam, ko tad man darīt ar savu pagātni, un arī mēs jau šeit esam ar Jāni runājuši par to, ko tad man darīt ar savu pagātni, kā man darīt ar, savu, ar saviem ievainojumiem, ar visu to, kas notika, un ko man darīt ar savu šodienu. Jo būtībā jau ir viena no lietām atvērties Dieva žēlastībai, atvērties Dieva dāvanai, caur kuru mēs arī saņemam šo patieso prieku, tas ir pieņemt arī sevi, savu dzīvi, savu miesisko, garīgo, psiholoģisko, visu, visu savu šo būtību pieņemt kā dāvanu no Dieva, jo Dievs man ir radījis unikālu vienreizēju, un tad priecāties arī par sevi kā par šo Dievu dāvanu. Un es domāju, ka tā ir tāda viena liela problēma mūsu laikos, un kā mēs arī paskatamies... Es šodien vēl vienu atpēl izlasīju uh, tāda Linda Curika. Lindas Curikas, rakst, viņa ir bijis arī šeit pie mums viesojusies, mēs savā laikā runājam par fake news. Un viņa rakstīja tādu ar tādu ironiju, kad es, um, es ieskatījos Facebookā un tur ar lielu, lielām dusmām vai tā, uz tiem, kas tur ielikuši, kā saka, savu, savu veiksmu un veidu ironiju. Bet es domāju, ka te ir tā lieta, ka cilvēks nedzīvo savu dzīvi, ko viņš ir kas, ko viņš ir saņēmis, bet viņš skatās, pirmkārt viņš skatās uz otra cilvēka dzīvi, un tas ir viens, un otrs, kā viņām ir tomēr ļoti grūti pieņemt arī savu pagādu. Mēs mēs jau esam par šo runājuši, bet tas ir viens no ceļiem, kā mums nu, šīs lietas sakākot, lai mēs kā var piedzīvot prieku, ja man visu laiku kādi citi viltu signāli strādā galvā.
1: Un arī runājot par prieku, Svarīgi tas, ka uh, mums ir, uh, varētu teikt, mūsu psihē jeb dvēselē ir šis te mm, emocionālā kapacitāte uh, jeb telpa. Un ja uh, mūsu emocionālajā telpā viss ir uh, piebāsts ar skumjām un, un tādu kādu sevi šaustīšu, un tad jautājums, kur ir vieta priekam, un priekam vietas nav. Tāpēc šeit ir svarīgs tas moments, jā, ka mēs prasām no Dieva saņemt šo tā dāvanu, prieka dāvanu, ka mēs iemācamies priecāties. Un otra lieta ir, ka mēs atrodam vietu savā dvēselē, jeb attīram savu emocionālo telpu, lai šis prieks varētu ienākt. Un tam, protams, ir jāveic tādu savu dzīves revīziju, kas ir tās attiecības vai cilvēki vai manas darbības, kas bloķē šīs duvis, pa kurām var ienākt prieks. Un tāpat arī runājot par prieku, svarīgi ir piemērnēt to, ka tas ir gan no manas personīgās pieredzes, gan arī no daudz citu cilvēku dzirdētiem stāstiem, ka cilvēks bērnības posmā viņš ir tik ļoti reti izdzīvojas tādu patiesu bērnišķīgu prieku, kā ka tad, kad viņš paaugās un viņš grib priecāties, vienalga kā tas būtu notikums, viņš burtiski nemāk priecāties un nevar papriecāties, jo esot šajā prieka emocijā, cilvēks viņš tā kā noslīgst savās emocijās. Varētu teikt, tas prieks viņš tik ļoti augstu paceļās, ka cilvēks jūtās nogrimis, tajā brīdī emocionāli, jebkā viņš sāk grimt. Un tas prieks pārvēršas tālāk par tādu aizrīšanos emocijās. Un tad sākas visādas šīs te somatiskās, nerotiskās izpausmes, tur galvas sāpes vai, vai, vai reibonis, ka cilvēks viņš nespēja principā nokontrolēt šo te prieka plūsmu sevī. Un tas gan tiešām ļoti varbūt tā dīvaini, Bet jā, mums pat ir jāmācās izdzīvot prieku, jo, un regulēt prieku, jo, ja mēs neesam pieraduši priecāties, tad arī piedzīvoju tādu patiesu prieku, labu prieku, vai tas būtu no dieva vai no, no cilvēkiem. Mēs varam iegrimt šajās emocijās, kas ir, protams, ļoti bēdīgi. Es atceros, man ir bijuši vairāk gadījumi, kad es tikko atgriezos pie Dieva, kad uh, lūkšanā es piedzīvoju Dieva klātbūtni, un tad man, protams, parādījās emocijas, prieks, bet tās emocijas un prieks vēlāk pārvērtās tādī, ka es vienkārši kā, sāku slīgt tajā priekā, un tad mans prieks pārvērtās par bēdām, jā. Uh, tā kā, jā, tāda pieredze ir bijusi.
0: Ja mēs tā salīdzinām, ka, uh prieks pārvērtās par bēdām ja slīkšana priekā. Ar ko mēs to varētu salīdzināt? Nu, man uzreiz rodās tāda asociācija, arī sava veida, resursu iztērēšana, pārtērēšana, kas noved pie izdekšanas, vai mēs to tā varam salīdzināt?
1: Noteikti, ja mēs neveicam tādu apzinātu ikdienas, Un plānošanu, un, un daram lietas tādā autopilotā, tad ir šīs te briesmes, ka notiek šīta izdekšana, un tad priekam atkal viņam nav vienkārši telpas mūsos.
0: Es šajā gadījumā domāju par šo prieku, ko tu teici, tā slīkšana priekā, ja? Jā. Jo man liekas, man, man liekas, ka šeit arī tas, un kaut kur tā psiholoģijas literatūrā es vismaz, cik es esmu, es arī neesmu ar šīm lietām nemaz tās saskāries. Ja es esmu, piemēram, man liekas, mēs esam šeit runājuši, arī kādreiz es baznīcā redzu tos cilvēkus, ja, kuri m, ir tādi m, eksaltēti priek, prieks, ja, un man jau iekšēji tā sajūta, ka tur sekos krīze, un, un diemžēl to arī nāks piedzīvot, ja, tādu, m, nu, Vai, nu, un tad man tā sajūta tāda, ka cilvēks kaut kāda šie resursi ir, un viņam vienkārši viņi izdeg, jā, bet, bet tur arī, man liekas, vai nav tas, ka viņam tomēr šis, viņš nav īsticis pie tā, pie tā pamatā pakšā, jā, varbūt tā mazliet tāda, nu, ja tu saprati man to jautājumu būtību, uh, cilvēks priecājās, viņš ir tādā lielā emociju uzplūdā, un pēc tam viņam, viņš
1: uh, jā. tā
0: kā izdeg šajā,
1: Jā, es, laikam, sapratu tavu domu. Jā, protams, tas ir tāds, tā kā tu minēji egzaltētas prieks, jā, un viņš var arī rast, rasties šīs tādas, varbūt, dziļas lūkšanas iespaidā, un, protams, kā es jau biju minējis, ja cilvēks pats par sevi nemāk priecāties, un, kad viņš saņem tādas prieka devas, jā, viņam notiek šī tā tādam garīgā, tad, tāda, emocionālā pacilātība un arī garīgā, tad, ja viņš nemāk ikdienā priecāties, tad tas var pēc tam beigties tādā lielā krīzē. Un, protams, Dievs dod šīs te konfektes mums, lai mēs baudam viņa klātbūtni, bet viņš zina arī, ka, nu, vienā brīdī mēs vienkārši varam netik galā, ja? jo, ja mēs nemākam priecāties, tas tāpat kā bērnam, teiksim, bērns, kurš nekad savā dzīvē nav īsti, ēdis konfektes un nezin, kas ir cukurs, ja un viņam pēkšņi tagad iedos kādu šokolādi, nu, tas, tas, viņa organismam būs šoks, tāpat arī mūsu psihē, jā, ja mēs piedzīvojam tādu prieku, pat ja tas ir no Dieva, bet ja mēs ikdienā nemākam priecāties, tad, Jā, tad tas var pēc novest pie krīzes, var likties, kad Dievs man ir atstājis, ka Dievs mani nemīl, līdz šim es jutos tik labi, un, un tagad viss ir beidzies, bet, protams, tā nav patiesība. Šeit ir atkal tas uzsvars uz to, ka mums jākop šo te emocionālo telpu, kurā ir vieta priekam, ir vieta arī skumjām, ir vieta arī, varbūt, tādām pārdomām par dzīvi eksistenciālām, bet ir arī noteikti vieta priekam, gan garīgam, gan psiholoģiskam un miesīgam.
0: Nu, jā, šeit var, var arī runāt par tādu lietu, kā, nu, arī cilvēki piedzīvo, piedzīvo, arī šos garīgās sastātības brīžus, un varbūt arī, ja viņš to neatpazīst, viņam arī var rasties kaut kāda, nu, tiešām kaut kāda sajūta, kas ir līdzīga izmisumam, un, nu, jā, nu, un viņam ir, Viņam ir dot svarīgi to atpazīt. Nu, nav kaut kā tā, man tā, mazliet tā liekas, tad līdzība, ja, jo, jo jo man liekas, ka te jau ir arī šī lieta. Vai, vai arī šeit nav tas, kad uh, mums ir svarīgi tiešām atpazīt tādu patiesu prieku no tām, uh, no tām emocijām, varbūt savur, kurām mēs mēģinām aizbēgt no sevis?
1: Uh, jā, un... Uh... Tāpat arī runājot par šo te emocionālo prieku, vēlos uzsvērt uh, to momentu, varbūt, kāpēc cilvēks uh, mēdz brīžiem arī domā to, ka uh, Dievs viņam nedod šo te prieku, vai arī zina, ka uh, viņš nevar ikdienā savā priecāties pārāk daudz, jo tad sekos kaut kas. Man liekas, ka mūs mēdz apmeklēt šādas domas, ka ne, ne, pārāk ilgi priecāties nevar, jo pēc tam tad uzreiz seko kaut kas slikts. Un šeit atkal ir tas uzsver to, ka tas rodas no tādam tās vides, kur mēs uzaugām tāda aizlieguma, ka šim te bērnam viņam, tad, kad viņš priecājās, viņam tika liekts šis te prieks. Un principā Un tad, kad bērns vēlējās izdzīvot prieku, viņš tika savā ziņā tā kā aprauc, jeb norauc no šīs tā, prieka emocijas, līdz ar to viņa nav iemācījusies pārstrādāt prieku kā emociju, un tad mūsu prāts vienkārši piefiksē, ka ja es pārāk daudz priecāšos, tad sekos kaut kāds sots, vai kaut kāda sodāmība nosodīšana, un tāpēc mēs jau automātiski prāta līmenī mēs arī mūsu ķermenis, jo viņš ir ļoti cieši saistīts ar mūsu prāta domāšanu, tas, kā mēs domājam, rada mūsos tā emocijas, un emocijas tālāk rada reakciju. Mūsu ķermenis, viņš ir piefiksējis, iegaumējis to, kad uh, prāts pārāk ilgi nespēja būt tādā prieka fāzē, uh, jo uh, tam tad seko kaut kādas skumjas. Un tāpēc arī daudziem no mums varbūt ir šīs tam tādas riekšējas bailes pārāk ilgi priecāties, jo tad sekoja kaut kāda nosodamība. Tu nees izdarīs to vai šito, un tev jādara mājas darbi, un tad tas prieks viņš tika un tādā veidā arī tā kā atņemts.
0: Nu jā, tad te, tāds varam arī tā padomāt par to, ka tas ir tāds maldīgs priekšstats un arī šīs maldīgās bailes, un, un es arī tāds atslēgu vārds par šo, par šo sodamību, jā, jo, nu jā, atkal, manuprāt, viens no priekā avotiem var būt, kad mēs tiešām ar visu savu prātu un ar Tiešām ar visu savu sirdi un prātu nonākam pie tās atziņas, ka būtībā jau Dievs mūs mīl mūsu pašu dēļ, mūsu pašu dēļ, nevis mūsu kaut kādu nopelnu dēļ. Tā ir tā ļoti, ļoti, ļoti būtiska atziņa līdz, kurai ir svarīgi nonākt. Jot par prieku, es vēl vēlos varbūt vienu lietu pateikt. Mēs dzīvē bieži vien cīnāmies ar daudzām lietām un, un patiesībā tās nemaz nav mums domātas. Un arī tāda lieta, ka es domāju, kad izvērtēt ko es varu darīt savā dzīvē un ko es nevaru darīt. Es samazlietīgi arī tā aizmirs, jo atkaltais varu teikt arī no savas pieredzes, ka bieži viena man ir bieži kaut kādi mērķi, kurus kaut kādu apstākļu dēļ es pat, nu, nav iespējamsīgs īstenot. Nu, tas arī viens no tādiem būtiskiem aspektiem ir, jā. Ja? Tas iet kopā arī šo salīdzināšanu ar no citu dzīvēm un tā tālāk. Ja? Un tad, kad es saprotu, ka, nu, tas īsti nav man, kad es sāku izvērtēt, kas tad īsti ir mans, un ko es varu darīt šobrīd, šajā situācijā, un ko es nevaru darīt, ja tā tad, tad, tad arī man ir uh, sirdī daudz lielāks miers un prieks. Nu, tas ir tāds, ko es arī gribēju, gribēju tādu piebērēt tādu lietu. Uh,
1: jā, un es vēlējos paturpināt par to aizliegumu, kā... Mēdz būtu arī tādas problēmas cilvēkiem psiholoģiskas, ka uh, cilvēks viņš tātad neļauj sev priecāties. Viņš dzīvo pēc tā uh, modeļa, kuru viņš ir saņēmis kā vēsti no vecākiem, ka viņš nedrīkst priecāties. Un tad, uh, kad cilvēkam uh, konsultēšanas laikā vai psihoterapijas laikā speciālists iesaka, ka tagad tev ir jāmācās priecāties un būt egoistam, tad cilvēkam ir šoks. Un, ja cilvēks ir kristies, tad viņam ir dublūt šoks. Es un egoists un priecāties visu sev, un tad viņš nera saprast, ko es par to domā speciālisti. Bet tā doma ir tāda, ka, nu, principā veselas egoisms viņš ir ļoti labs, jo, uh, nu, tā, mūsu organismas, viņš arī savā veidā ir uh, egoists, ja paskatīsimies mūsu izdarbība, viņa notiek tikai priekš mums. Mūsu puls, ja viņš pulsē tikai priekš mums. Un, ja nebūtu šīs te tādas sirdsdarbības egoistiskās, jā, tad mēs nemaz nepastāvētu. Tāpat arī, ja mēs esam sabiedriskajā transportā, un kāds ielaužās mūsu telpā, kāpēc mēs bieži vien paliekam dusmīgi, jo Tā ir mūsu sakrālā telpa, tā ir mūsu tāda privātā telpa, un tik līdz cilvēks ienāk šajā telpā mums kļūst diskomfortabli, un savā ziņā viņš ienāk mūsu tādā kā, nu, arī intīmajā zonā. Un mēs, protams, dusmojamies, un tas ir normāli, jo mēs pasargājam sevi no tā, lai netiek pārkāptas mūsu šīs te robežas. Un tas arī savā veidā ir egoisms, jā, bet viņš mūs pasargā no tādas, nu, kā es jau teicu, ielaušanās, ja, un ja nebūtu šo te robežu, nu, tad būtu tāds vispusējs haos pasaulē un arī attiecībās starp mums. Tāpēc ir ļoti svarīgi mācēt, uh, izdzīvot tādu veselīgu egoismu, saprast, kad ir tie vakari, kad es var atļauties uh, Nopirkt visu biļeti un aiziet uz kādu spā salonu un aiziet uz baseinu vai uz spirti un pabūt vienkārši ar sevi, varbūt uzdāvināt savu garšīgas vakariņas, aiziet uz kādu kafejnīcu vai restorānu, apēdot spageti vai kādu picu iedzer kādu vīna glāzi un pateikt Dievam paldies par to, ka es varu parūpēties par sevi, un ka Dievs rūpējas par mani, ka es varu par sevi parūpēties un no tā nebaidīties, dāvāt sev prieku. Cilvēki, kuriem tiešām tas ir ļoti liels, ļoti liela nasta, sev kaut ko nopirkt to uzdāvināt, viņi jūtas necienīgi, ka viņi to nevar saņemt. Un šeit ir svarīgs tas moments, kā mēs šo te attieksmi, mēs viņu pārnesam uz mūsu garīgo dzīvi. Ja mēs uzskatam, ka mēs nevaram sev dāvāt prieku, tad tas nozīmē, ka mēs arī neapzināti Pieņemam tādas domas sevi, ka arī Dievs man nevar tāpat vien dot prieku, jo, lai nopelnītu šo te prieku, pareizsakot, lai saņemtu šo te prieku no Dieva, man kaut ko ir jāizdara. Man obligāti ir kaut ko jāizdara Dieva, ja man jāsāk kalpot, vai man ir jānolūdzas tik un tik rožu kroņi vai vēl kaut ko, ja, un tikai tad Dievs dos man prieku. Un tad mēs uzliekam sev šo te nastu un važas, kuras mūs atkal iedzina arvien vairāk tādā skumjās un bēdās, un mēs īstenībā sevi uh, attālinam no šīta prieka.
0: Jā, nu, te atkal jāatgriežās jau pie tā, ko mēs runājam pagājušajā raidījumā, un, un tas, ko tu minēji, tas man reiz ir atdāts asociācijas cilvēkam, var likties, ka Dievs ir tāds kā tāds um, tirgotājs, no kura ir vai kaut kāds prasīgs saimnieks, no kura ir jānopēlna, bet viņš aizmirst to, to pašu pamatu, ka dievs, ja, ja es saucu dievu par tēvu, tad tēvs jau mīl bērnu, tēvs mīl bērnu tāpēc, ka viņš ir atpēc atkal jāatgād, mīl viņa paša dēļ, nevis viņa e, paša izdarīto, viņa izdarīto darbu dēļ, bet mīl viņa dēļ. E, protams, es tagad negribu runāt par izkropļotajiem šiem tēliem, kur tiešām gan, gan tēvi, gan mātes, kuri nav pildījuši to patieso funkciju, bet es šeit runāju par pilnīgo mīlestību, kas nāk no Dieva, un ko Dievs vēlās, vēlās kā, kā arī vecāki mūs mīlētu, un kā mēs mīlētu bērn Dievs mīl mūsu, mūsu dēļ, un te es atkal gribu atgriezties pie tā, ko, ko arī pagājušā raidījumā katehismā, par ko runā to, kad arī katehismā ir minēts to kā tādu augstāko morālo pienākumu, ja, pat aizstāvēt sevi, tad atkal šis ego, un šeit ir runa par šo veselīgo ego. Jā, a, a, bieži vien arī cilvēkiem ir, arī par šo lietu ir tāds divains, nu, izkropļots priekštats, nepareizes priekštats, šis veselīgais ego, jo arī atkal normāli vecāki e, vēlās, lai bērnam būtu šis veselīgais ego, lai viņš, lai viņš sevi mīlētu un lai viņš jūs slimīgs. Vēl viena lieta, arī mīli savu tuvāko kā sev pašu. Būtībā tāds ļoti uh, vērtīgs evaņģēlija princips, kuru mums ir svarīgi zināt, kā sevi pašu, tātad tad pas centrs jau nāk no mums, es iemīlu sevi, un tad es varu mīlēt otru.
1: Un net, es mīlu otru vairāk, uh, es, es cenšos izpildīt šo te baustu, mīlēt, sevi, mīlēt otru kā sevi pašu, bet es otru mīlu tik ļoti, cik es nemīlu pats sevi. Tā
0: Nu ja, un varam jau varbūt runāt jau par kaut kādu pieķiršanos un atkal, ja kad mēs vairs arī nedzīvojam patiesībā to dzīvi. Nu, man jau ir, nu, es nevaru mīlēt otru, aizmirstot arī savus vajadzības šeit. Man liekas, tas, ko tu teici, ja tas jau var mēs tad tas jau kaut kādam tādām neveselīgām attiecībam. Diemžēl ir, jāsaka, tā, kad mūsu raidīms tu vēl Prieks, tātad par šo prieku, nu, mēs gribētos tomēr noslēgt kaut ko par, tiešām ar labu, kaut ko, kas dod stiprinājumu.
1: Jā, un es vēlējos citēt no svētajiem rakstiem, no Zefānijas grāmatas, tā trešā nodeļa un 17. spans, kur mēs lasam šādu skaistus vārdus. Kungs, tavs dievs ir pie tevis, tavs spēcīgais glābējs. Viņš priecāsies par tevi, būs pret tevi mīļš, tev piedos un skaļi izpaudīs savu prieku par tevi. Un šis tev būs pret tevi mīļš, tev piedos un skaļi izpaudīs savu prieku par tevi. Man liekas, ka šie vārdi tiešām iedvesmojoši.
0: Vielas paldies! Atgādināšu, ka šis bija raidījums mīliet cits, citu, un studijā bija Esaigās Brīkmanis un Jānis Jākapsons, un šoreiz mēs runājam par prieku, un tiešām, tiešām, varbūt mēs varam katrs klusībā pārdomāt par to, ka patiesībā jau Dievs ir mūsu mīloši tēvs, kurš vēlās, ko viņš vēlās, viņš vēlās, lai mēs būtu priecīgi. Jā. Amen. Mīlestība un īstenība. Kādas saitas tās vienot? Mēs esam cieši saistīti pirmkārt ar sevi, ar savu būtību, un arī ar pārējo pasauli, ar cilvēkiem ar sabiedrību. Kur ir mūsu vieta šajā pasaulē? Kā mums katram atrast savu patieso izaicinājumu un vietu? Kā sasniegt savu dzīves piepildījumu, mīlestību?